0: Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pasa a vosotros. Bienvenidos sean a este nuevo episodio de esta serie en la cual nosotros nos encontramos descubriendo la historia de este famoso y gran pueblo, el único elegido por nuestro Dios. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a estudiar acerca de este hombre que reflejó la esperanza de la humanidad, que podíamos permanecer en los decretos, en la voluntad de nuestro Dios. Noé siendo como describe la escritura un hombre justo y recto que sobre todo permaneció el mandato de nuestro Dios antes de iniciar mis hermanos vamos a entonar una alabanza todos juntos eh, les invito a que si conocemos la alabanza podamos entonarla y si no se las comparto para si ustedes quieren entonarla en la fiesta de las cabañas que esperemos que en un mes podamos recibirla desde nuestros hogares podamos disfrutarla en compañía de nuestras familias esta alabanza, mis hermanos, lleva por título Tierra de Leche y Miel. alabanza que nuestros hermanos de la localidad de Villa de las Flores comparten para cada uno de nosotros. Y bien, mis queridos hermanos, ha llegado el momento de que juntos escuchemos el consejo de nuestro Creador por medio de esta historia que Él designó para que nosotros aprendamos cómo llevar nuestras vidas. Vamos a iniciar, mis hermanos, con una pequeña oración que les invito a que podamos tener esa reverencia delante del Creador. Eterno y bondadoso Padre Celestial, Tú que moras en la inmensidad del cielo, gracias te damos porque nos das esta oportunidad de poder compartir esta palabra y poder regocijarnos con lo que Tú nos has dado. Queremos agradecerte, Padre, y queremos pedirte que lo que nosotros hagamos en este momento sea dirigido con tu Santo Espíritu en todo momento. Que no sean nuestras palabras, sino que tú en todo momento nos dirijas, Padre. Llena a mis hermanos que están escuchándonos en estos momentos, que puedan tener siempre esa disposición para dar lo mejor de sí. Atiende por favor a los enfermos, a los que se duelen en estos días, para que muy pronto, Padre, podamos tener esa comunión los unos con los otros, sabiendo que esa paz, que ese regalo que tú tienes para nosotros, se ha manifestado, y estamos enterados que lo hace Padre. Así que, por lo tanto, nos inclinamos delante de ti, y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos. En esta ocasión vamos a tocar, como ya les había comentado, la historia de Noé. Este hombre justo que se presentó delante de nuestro Dios como la salvación para toda la humanidad. Quiero que iniciemos mis hermanos leyendo Génesis capítulo 6. Vamos a ver el libro del Génesis capítulo 6 versículo número 9. Nos dicen mis hermanos, estas son las generaciones de Noé. Noé, un varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Es de vital importancia que tomemos esto, mis hermanos. Noé fue un hombre justo, recto delante de Dios y sobre todo sus hijos fueron tres, Sem, Cam y Jafet. Son los principales personajes en el transcurso de esta historia. Vamos a ver, mis hermanos. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, dirigiéndose hacia él. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los voy a destruir junto con la tierra. Por lo tanto, hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en dentro de esta Y la embetunarás La cubrirás Con brea por dentro y por fuera ¿Cómo iba a ser la destrucción, mis hermanos? Del mundo De los hombres Iba a ser por medio Del famoso Que nosotros conocemos el diluvio ¿Qué es un diluvio? Ustedes se preguntarán Un diluvio es una lluvia Violenta la cual que es lo que provoca inundaciones llega a un nivel determinado en la que puede ser destructiva y por lo tanto iba a provocarse una un diluvio cual nunca haya sido vista en la historia porque realmente veremos su descripción en unos momentos más de qué iba a ser posible esto que enviará a nuestro dios cómo su poder se manifestaría con los hombres pero qué es lo que sucede Quería mantener salvo a uno de ellos, por su justicia, por su piedad, a Noé mismo junto con sus seres queridos, su familia. Y más adelante veremos a quiénes más. ¿Y qué pasó con este hombre? Le pidió un arca con el que pudiera sobrevivir en esta gran inundación. ¿Cómo iba a ser este arca? Nos dice de madera de cofer, llena de aposentos y cubierta de brea. La brea, mis hermanos, es una especie de impermeabilizante. ¿Para qué? Para que el agua no pudiera traspasar a la madera. Ese también se utiliza en algunas embarcaciones. Y podemos ver entonces que esto era un mandato de Dios. Y por lo tanto, tenía que ser específico, lo sigue diciendo. Y la vas a hacer de esta manera, le dice Dios a Noé. 300 codos la longitud del arca. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Es decir, la parte más alta, un codo debajo, ahí va a estar la ventana. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Entonces tenía completa la descripción. ¿Cómo tenía que ser construida este arca? Y nos me interesa muchísimo, mis hermanos, que realmente era grande. Era espaciosa. ¿Pero por qué tenía que serlo? Vamos a seguir leyendo. Y yo aquí traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra va a morir. Y sigue diciendo. Más estableceré un pacto contigo, Noé Entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca Esto cómo será, macho y hembra De las aves también según su especie Y de las bestias según su especie De todo reptil de la tierra según su especie Dos de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. Y toma contigo toda vianda que se come y llega a ti. Esto, mis hermanos, podemos entenderlo como provisiones. Porque realmente iba a estar aislado de todo el mundo exterior. Tenía que tener consigo un sustento para todos los que estarían con él. Porque vamos a contarlos. Era Noé, su mujer, sus tres hijos y sus tres ¿No eras? En total eran ocho personas. ¿Y qué pasaba con todas las especies? No creamos que solo era de una determinada zona, ah pues solo vas a tomar las especies de la sabana, o de esta parte del mundo, eran todas mis hermanos, todas las especies, y tenía que resguardarlas en el arca, por lo tanto tenía que tener un respaldo, un sustento para todos ellos. Nos sigue diciendo Servirá de alimento para ti y para ellos Y lo hizo así, ¿no? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Esto es muy importante, mis hermanos ¿Ustedes qué creían si ustedes le dijeran esto? Va a llegar una catástrofe De alguna forma, no te lo puedo comprobar Pero va a llegar Así que prepárate... Y haz las siguientes cosas... Si ustedes mis hermanos le dijeran esto... Sin exponerles anteriormente... Sin ni siquiera darles alguna prueba... Pero ustedes por fe... Serían capaces de esto... No él mismo... Estaba quizá dejando sus relaciones... Porque no solo incluía el hecho de construir el arca... Una misión suya era predicar, anunciar a las gentes que llegaría el diluvio para que no sufrieran de la destrucción, pero no fue así. Todo el transcurso en el que permaneció anunciando este mensaje no pudo convertir a nadie. ¿Y qué podemos ver aquí? Quizá dejar toda amistad, todo compañero y su comodidad por dedicarse a construir un arca... De un evento que solo estaba dicho por la palabra de Dios. El mismo Abraham, que estudiaremos más adelante. ¿Qué le fue dicho a este hombre? Vete. De tu parentela y de tu tierra a la tierra que te mostraré. Ustedes ya sentados con una economía, mis hermanos, ya con la seguridad de que todo va a salir bien en sus vidas, que de repente alguien llegara y les dijera lo siguiente, vete. Deja todo, abandónalo, por algo mejor que yo te voy a dar. ¿Cómo se le llama esto, mis hermanos? Podemos ver que Noé, así como Abraham, tenían la fe que nuestro Dios busca de cada uno de nosotros. Algo que les aseguraba confiar en las palabras de Dios. Y esta fe, mis hermanos, fue capaz de que, de que todos permaneciéramos en este momento, de que este hombre pudiera llegar hasta nosotros. Y el mismo Abraham, de que su descendencia se convirtiera ahora en nosotros, perteneciéramos al pueblo que viene de su sangre, del mismo. Pero hermano, creo que nunca se presentará una situación como esta. Ustedes díganme, ustedes saben cómo es el reino de los cielos así detalladamente. Ustedes lo han visto, ¿por qué permanecemos? Por testimonios, por seres quienes han venido a anunciarlo a nuestro mundo. Nuestro Señor vino a compartirnos el misterio que toda lágrima sería quitada y que podríamos disfrutar lo que siempre hemos esperado como seres humanos. ¿No estamos en la misma situación? ¿Y entonces es incorrecto hacerlo? ¿Es prohibido? No. Porque cuál es la base, mis hermanos, de las promesas de Dios? ¿Nuestra fe? ¿Y nuestro entendimiento? Es difícil que podamos comprender de qué forma nuestro Dios nos las comprueba. ¿A qué me refiero? Todas las promesas, todos los mensajes... Todo lo que nuestro Dios tiene para nosotros como bendición Está comprobado Y tiene toda la seguridad de que existe Pero solo está en nosotros Que podamos comprender este mensaje que tiene para nosotros ¿Y de qué forma? Con el espíritu de nuestro Dios Sí, se nos dice que existe un ser Pero ¿cómo lo entendemos? Viendo lo que nos rodea Comprendiendo que todo, lógicamente, tuvo que haber sido diseñado por un ser superior. ¿Y quién nos hace comprender a este ser superior? ¿Quién nos hace saber quién es este ser superior? El mismo Espíritu. El Santo Paráclito, como ustedes quieran nombrarlo, mis hermanos. Pero es Él quien cumple esta misión. Y ahora estamos viendo esta situación Había sido anunciado esto a Noé Y hizo caso al mandato de nuestro Dios Y por lo tanto continúa la historia Que habiéndose preparado Noé ¿Qué es lo que sucede? Capítulo 7 Y Jehová dijo a Noé Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí En esta generación De todo animal limpio Te tomarás de siete en siete Macho y su hembra más de los animales que no son limpios, dos, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete en siete, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún siete días después de esto, ¿qué nos dice? Yo haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches. Y quitaré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová, Noé. ¿Cómo sabía? A ver, realmente vamos a comprenderlo. Si le fue dicho a Noé que separara los animales de los limpios y los impuros, los inmundos, ¿cómo conocía la diferencia? Pues como eran leyes de Dios no podía dejarle algo imposible Nuestro Dios nos da pruebas Y nos da mandatos que nosotros podemos hacer ¿Cómo le daría algo que no supiera hacer? Tuvo que haberse lo revelado, ¿no? Es aquí cuando nosotros podemos comprobar que la ley, mis hermanos Existe desde este punto No es que hasta el monte Sinaí haya sido, haya sido su origen sino que ya en este momento, en este punto de la historia, se conocía. Y se tenía entendimiento de que nuestro Dios se había designado una serie de mandatos para nuestra alimentación. Y en el caso de Noé, tomó lo que sus padres le habían enseñado. Entonces había, mandado, había acatado a sus mandatos. Y por lo tanto, ya teniendo preparados a los animales... Y a su familia, ¿qué es lo que sucede? Y siendo Noé de seiscientos años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra. De dos en dos entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como Jehová mandó a Moisés Y sucedió que al séptimo día Las aguas del diluvio Fueron sobre la tierra Imagínense mis hermanos De repente empieza a caer una llovizna Alguien como cualquier otro diría Ah debe ser una pequeña Un aguacero, Como decimos En un momento En un momento parará de llover Si lleva una hora Hoy creo que ya se alargó Sirve para nuestras cosechas Bueno, en un momento parará Sigue otra hora Ay, creo que esto va a demorar toda la noche o toda la tarde No importa, vamos a quedarnos en casa por el día de hoy Y así siguió hasta el siguiente día Oye, qué raro, nunca había llovido tan fuerte Nunca de tal magnitud había durado tanto una lluvia y siguió así una semana, un mes, y todo ese transcurso, con todo el poder de nuestro Dios. En 40 días, mis hermanos, la tierra fue inundada. ¿Hasta qué punto? Hasta que el monte más alto, que nosotros tenemos entendimiento de que existe, hasta que el monte Everest fue cubierto. ¿Y por qué lo decimos? Vamos a seguir leyendo en el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a 17 días del mes mes segundo 17 días hay que recordarlo bien aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches en este mismo día entró Noé Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé incluso la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies. Y todos los animales mansos según sus especies. Y todo reptil que anda sobre la tierra según su especie. Y toda ave según su especie. Todo pájaro, toda especie de volátil. Y vinieron a Noé el arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta. Mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Ya habían entrado dentro del arca. y ¿Estando preparados? No creamos que era una puerta sencilla. No creamos que era una puerta cualquiera. Tenía cierto peso y era algo gigantesco porque era un lugar donde serían resguardados ocho seres humanos y todas las especies. Pero sobre todo, mis hermanos, creo que aquí hay algo que rescatar en el sentido espiritual. Nosotros en esta época, ¿qué podemos tomar de esta historia? Nos dice el versículo, Y Jehová cerró la puerta. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos una confianza, un pleno conocimiento, de que nuestro Dios está con nosotros ¿Qué puede detenernos? ¿Y qué puede hacernos tener miedo? Sí, puede haber situaciones En las cuales podemos tener Angustia o dificultad Pero estamos confiados De que seremos salvos por él ¿Qué sucede en esta situación? Noé ya estaba preparado Y quizá él tenía angustia Quizá no aseguré de una manera eh, Adecuada Los fundamentos el aposento que está en esta parte o quizá no construí debidamente la ventana. Seremos destruidos quizá. Pero qué quiso decir nuestro Dios con tan solo cerrarle la puerta a Noé. Tranquilo. No es el arca el que te protege. Yo soy quien te protege. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? estamos desconfiados o incluso pensamos que los métodos que nuestro Dios ha, nos ha otorgado no tendrán el fruto esperado. Pero ¿qué nos dice nuestro Dios? No es eso lo que te protegerá, no es eso lo que te salvará. Yo soy el que te salvará. Y en esta parte, nuestro Dios, su mensaje no fue en vano. Porque si conocemos la historia, y si seguimos leyendo lo que estudiaremos más adelante, veremos que en todo momento él estuvo confiado en que nuestro Dios era con él. Entonces, bueno, nuestro Dios cerró la puerta, ¿y qué es lo que sucede? Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, a la parte más alta. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremos sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos en alto prevalecieron las aguas y fueron cubiertos todos los montes. Y murió toda carne que se mueve en la tierra, así de aves como de ganados y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra y todo hombre. ¿Quién puede rebelarse ante la justicia de Dios? Sencillamente, nadie. Y fue cumplida, mis hermanos. Todo hombre, todo ser vivo, fue destruido. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices... De todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde hombre hasta la bestia. Y reptil, ave del cielo, fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Ciento cincuenta días? Ah, hay que entenderlo. 40 días en que llovió y 110 días en que las aguas pudieron descender hasta un punto determinado. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 8. Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales, bestias, que estaban con él en el arca. E hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y tornarse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo. Y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. ¿Qué significa decrecer, disminuir, descender? ¿Y qué sucedió con esto? Ah, en 150 días la tierra estuvo seca. No, mis hermanos. Dice el verso 4: Y reposó el arca en el mes séptimo... A 17 días del mes sobre los montes de Armenia. Si nosotros contamos, mis hermanos, del mes segundo a sus 17 días, al mes séptimo a sus 17 días, son en total 150 días. Para que el arca descansara en los montes de Armenia y las aguas fueron descendiendo hasta el mes décimo. ¿Y qué sucedió en el mes décimo? Se descubrieron desde se descubrieron las cimas de los montes. Mis hermanos, algo sorprendente es que nosotros imaginemos cómo habrá sido esa situación. Nosotros cuando salimos, cuando tuvimos la oportunidad de salir de vacaciones o incluso de tener algún paseo, algún momento de relajación, pudimos ver qué montes más altos o qué bellos paisajes. Eso en un momento... ...fue testigo de todas las maravillas de nuestro Dios... ...y del mismo diluvio. Y es sorprendente que nosotros pongamos a recapacitar. Porque se nos dice... ...fue abierta la mar... ...la tierra fue inundada... ...y nosotros solo lo tomamos como cosa que sucedió en el otro mundo. Algo que quizá es una fantasía... ...que un escritor muy creativo... ¿Se le ocurrió? Pues no, mis hermanos. Todo esto fue real. Y todo esto quedó grabado en la historia. En la tierra que ustedes sienten en sus pies. En las plantas que ustedes pueden ver. Han sido testigos de todo lo que la humanidad. De todo lo que nuestro Dios ha hecho con su creación. Entonces, mis hermanos, así fue. Y el arca descansó en los montes de Armenia. ¿Y qué nos dice? Después de este tiempo, al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Ah, pues quizá tenían calor, ¿no? Ah, ¿para qué la abrió? Y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Aquí podemos ver entonces que envió un ave para confirmar si la tierra ya estaba seca. Pero ¿qué hizo el cuervo? Aprovechó. Y en lugar de traer alguna pista, estuvo regresando y yendo, regresando y yendo, hasta que la tierra fue seca. Y dijo Noé, no, creo que esto no es conveniente, vamos a enviar a otro candidato. ¿Y qué sucede? Envió también, decía la paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde dónde sentar la planta de su pie. Y volvió a sair al la larga, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, hizo la entrar consigo en el arca, y esperó a uno otros siete días. ¿Qué sucede aquí, mis hermanos? Envió a la paloma, pero no teniendo lugar donde descansar. Que entendió Noé, aún la tierra no está seca. Voy a dejarla a que descanse siete días. Y después de esos siete días, voy a enviarla nuevamente. Y esperó un otro siete días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. ¿Pero qué pasó? Traía una hoja de oliva tomada en su pico y extendió a Noé de las aguas que habían retirado de sobre la tierra. ¿Qué pasó aquí? Noé pudo entender. Los árboles, la vegetación ha sido descubierta. El agua... Ha sido quitada. ¿Y qué sucede? Inmediatamente salió del arca. No, mis hermanos. Sigue diciendo. Y esperó un otro siete días. Y envió a la paloma, la cual ya no volvió a él. Hay un hogar. Donde podía reposar. ¿Y qué pasó con este hombre? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero. Al primero del mes, las aguas se humedecieron. Se secaron de sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. No del todo, mis hermanos, porque sigue diciendo. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Si nosotros hacemos un cálculo, mis hermanos, todo el tiempo... Que Noé permaneció dentro del arca fue un año y diez días para que la destrucción la renovación del ser humano pudiera ocurrir y habló Dios a Noé diciendo sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo todos los animales que están contigo de toda carne aves, bestias todo reptil que andan arrastrando sobre la tierra ¿Sacaras? Y vayan por la tierra Multiplíquense sobre la tierra ¿Por qué había destinado a nuestro Dios Un macho y una hembra? Porque ahora es su turno De poblar toda La existencia Toda la tierra tenía que ser poblada Por estas especies Y por el mismo Noé Junto con sus hijos Entonces salió Noé Y sus hijos Y su mujer Y las mujeres de sus hijos con él todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué es lo que sucede? Preparó un altar como agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que había hecho por ellos, y presentó delante de él animales limpios, aves incluso y percibió Jehová olor de suavidad en este presente y dijo Jehová en su corazón yo no voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento de su corazón es malo desde su juventud no volveré más a destruir todo viviente como he hecho y qué es lo que pasó todavía serán todos los tiempos de la tierra la cementera y la ciega, y el frío y el calor. Verano e invierno, y día y noche, y no cesará. Amén. Mis hermanos, la creación de nuestro Dios no es algo que puede ser dicho vano No es algo que nosotros podemos decir que desaparecerá. Nuestro Dios creó cosas que permanecerán para siempre Y está nuestra oportunidad pertenecer a esas cosas Está nuestra decisión, mis hermanos, poder admirar toda esta hermosa creación Este mundo en el que ustedes y yo habitamos Nunca será consumido y nunca será destruido ¿Por qué nos empeñamos en alejarnos de él? ¿Y por qué no nos empeñamos en darle lo mejor de nosotros para que podamos decir, yo lo logré gracias a Dios? Yo estoy aquí porque lo quise y gracias a Dios pude alcanzarlo. Que sea así mis hermanos y que juntos podamos recibir esa promesa que un día llegará, la renovación del mundo entero en el que podamos decir, valió la pena, todo mi esfuerzo nunca fue mis hermanos, vamos a hacer entonces una oración para culminar con este pequeño estudio que tuvimos de las Escrituras. Les invito a que tengamos esa reverencia delante de nuestro Dios. Eterno y bondadoso Padre Celestial, Tú que moras en la inmensidad del cielo, santificado sea Tu nombre. Gracias te doy porque nos das la oportunidad de estudiar Tu Palabra y de haber escuchado este consejo. Bendice a mis hermanos que tengan un excelente día, que tú los acompañes donde quiera que ellos vayan, para que podamos seguir adelante siempre dando a conocer y a entender este santo consejo. Bendice a todo aquel que quiera acercarse a ti. Danos esmero, danos deseo, para que todos puedan convertirse a tu santísima voluntad. Llénanos de ti y Padre, nunca te apartes de nosotros. Bendice a los enfermos y a los que se duelen espiritualmente incluso, porque nuestra esperanza no está depositada en un ser que pueda, Padre, estar limitado, sino en ti, que todo lo puedes y que todo, Padre, lo sabes. Conoces nuestra angustia y conoces nuestro corazón. Escúchanos y acompáñanos en todo el recurso de nuestra vida. Purifícanos, Padre. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que tengan una excelente noche en el momento que nos estén viendo y les invito a que sigan compartiendo este material, que sigan disfrutando y espero que el Señor los bendiga grandemente. Paz a vosotros.